0: Du hast Anfang April eine IMI-Analyse veröffentlicht zu Mosambik. Welchen Anlass gibt es da als Antimilitarist Mosambik genauer zu betrachten?
1: Ja, der unmittelbare Anlass war, dass ich über äh, Meldungen gestolpert bin, dass die Europäische Union in Mosambik einen, äh, eine sogenannte Trainingsmission, eine militärische Trainingsmission planen würde. Auf Grundlage dieser oder durch diese, diese Meldungen habe ich dann mal versucht, irgendwie mir ein bisschen die Lage anzugucken in dem Land. Und dann ist es unvermeidlich, dass man sehr, sehr schnell auf relativ große Gasprojekte in Mosambik selber stößt. Äh, das Land selber wird vermutet, das hat die größten Gasvorkommen in Afrika. Geistern so Zahlen wie 4,2 milliarden Kubikmeter durch die Gegend. Wenn man es in Fuß nimmt, sind es 150 Kubikfuß. Die Hauptakteure in Mosambik sind äh, ExxonMobil, USA, aber eben auch die französische Total. Und Total hat die Konzessionsrechte sich verschafft in, durch einen Einstieg in ein Einstieg Konsortium, das von ihr geführt wird über 65 Kubikfuß, also rund 40-45% Prozent der gesamten geschätzten Gasvorkommen in Mosambik. 2019 wurde dann entschieden, dass dieses Konsortium unter Totalführung bis 2024 dann doch den, den nicht <lacht> unwesentlichen Betrag von 20 Milliarden Dollar in Mosambik investieren will. Zum Vergleich, Mosambik selber hat ein Bruttoinlandsprodukt von 15 Milliarden. Also das sind schon enorme Summen. Und der Wert der gesamten Gasvorkommen in Mosambik selber wird geschätzt auf bis zu 120 Milliarden Dollar. Also äh, wirklich... Relevante Summen würde ich es mal nennen. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Der Löwenanteil der Gasvorkommen, die ist in sogenannten Area 1, wo äh, Total agiert, in Area 4, wo Exxon Mobile agiert, liegt in der Provinz Cabo Delgado. Und Cabo Delgado ist äh, Schwerpunkt von Auseinandersetzungen von Rebellengruppen etwa seit 2014 gegen die Regierung. Die Angriffe haben dann ein Ausmaß angenommen in jüngster Zeit, dass im Januar 2021 Total äh, erstmal erklärte, dass der, äh, die weiteren Arbeiten bei der Exploration der Gasfelder suspendiert werden. Eigentlich wollte Total am 24. März die Tätigkeiten wieder aufnehmen. Äh, durch neuerliche Angriffe von Rebellengruppen musste das aber suspendiert werden, und da ist es dann schon in Anführungszeichen interessant, dass in unmittelbarer zeitlicher Nähe sozusagen zu dieser Suspendierung der, der Wiederaufnahme der Explorationstätigkeiten dann plötzlich diese Meldungen auftauchen, dass es einen EU-Einsatz dort geben soll. Bislang letzter Schritt war am 28. April, wo total Ankündigte unter Berufung auf höhere Gewalt vorläufig ganz rauszuziehen aus Mosambik. Das gibt ihnen die Möglichkeit, geschlossene Verträge auch erstmal auszusetzen.
0: Diese Gasvorkommen, die du schon erwähnt hattest, die sind vor allem im Norden von Mosambik.
1: Genau, und aus meiner Sicht, man weiß es natürlich nicht genau, aber ich vermute doch sehr stark, dass jetzt die Überlegung eben Regierungstruppen mit EU-Militär auszubilden, um den Kampf gegen die Rebellen erfolgreich in Anführungszeichen zu gestalten, dass das wirklich sehr, sehr stark motiviert ist, davon, dass eben die Explorationstätigkeiten gerade im Augenblick nicht weitergehen können. Zumindest hat im Februar diesen Jahres der EU-Botschafter in Mosambik auch ziemlich klar eigentlich zu Protokoll gegeben, dass die Firmen schlicht und ergreifend unter den Bedingungen dieser Sicherheitslage im Augenblick äh, eigentlich äh, das Projekt nicht umsetzen könnten, dass es zwingend notwendig wäre, für Sicherheit zu sorgen etc. pp. und dass die EU eben sich überlegen müsse, da eine Unterstützung zu leisten. Die USA jedenfalls haben schon Spezialeinheiten entsandt mit dem März 2021. Wie gesagt, ExxonMobil ist der zweite wichtige westliche Akteur im, im Gasgeschäft in, in Mosambik. Ende März hat Portugal als ehemalige Kolonialmacht äh, schon eine kleine Vorhut äh, nach Mosambik entsendet und eben Anfang April gab es dann diese Meldung, dass ein sogenannter Ertüchtigungseinsatz, also ein Einsatz zur Ausbildung äh, malischer Regierungstruppen derzeit angebahnt werde. Das geht alles eigentlich auf äh, Informationen von Brüssel 2 zurück. Das ist eines der, der bestvernetztesten Internetportale, äh, was ja, europäische Rüstungsfragen anbelangt. Leitung dieses EU-Einsatzes, heute Mosambik, würde er dann heißen, ähm, soll das EU-Hauptquartier, das befehligt auch schon die anderen äh, EU-Trainingsmissionen in Mali, Somalia und, und in der Zentralafrikanischen Republik. Umfang soll erstmal noch relativ klein sein, 120 bis 150 Soldatinnen, aber es geht ja nicht darum, eben selber zu kämpfen, sondern auszubilden. Ähm, Treibende Kräfte sollen eben Portugal als ehemalige Kolonialmacht sein, das ist ja nicht ungewöhnlich, aber eben auch Frankreich. Und im Falle von Frankreich ist es dann schon auch augenfällig, die Verbindung zu Total. Und finanziert werden soll dieser ganze Einsatz dann über ein neues Instrument, die sogenannte, im Wortsinne verdrehte Europäische Friedensfazilität,
0: die ehemalige Kolonialmacht und Frankreich wollen die, die Militärs in Mosambik ähm, ertüchtigen. Und dieses Instrument wurde in, in Somalia, Mali und ich glaube teilweise auch in Afghanistan, wenn ich richtig bin, eingesetzt. Genau, in Afghanistan war allerdings die militärische
1: Ausbildungssache der NATO. Da hat die Europäische Union nur in Anführungszeichen die Polizei ausgebildet, aber faktisch Paramilitärs. In den anderen Ländern, die du genannt hast, sind es tatsächlich europäische Militärtrainingsmissionen. Ähm, das Ganze wird jetzt versucht, ganz stark auf eine ja, auf eine Erzählung zu reduzieren, dass die Auseinandersetzung in Mosambik, gerade in, der, der, äh, in Cabo Delgado, durch dschihadistische Kräfte, und zwar Kräfte, die sozusagen einem globalen Dschihadismus angehören würden gegen eine überforderte Regierung, die aber an sich ganz ganz okay sei, geführt werden. Ähm, das ist eben ein Versuch, das in einen, äh, sagen wir mal, verkaufbaren Kontext, so werde ich das zumindest zu rücken. Ähm, ich bin jetzt weit davon entfernt, über die äh, innenpolitischen Verhältnisse in Mosambik allzu viel zu wissen, das muss ich auch zugeben. Habe versucht aber ein bisschen äh, Literatur gegenzulesen und da ist es eigentlich ein relativer Konsens, dass ich zwar die Bevölkerung, die Rebellengruppen, die dort agieren, äh, unter dem Begriff Al-Shabaab bezeichnet, also äh, gleiche Bezeichnung wie die islamistischen Medizin in Somalia, dass die aber eigentlich keine Verbindungen haben und dass es sich im Wesentlichen eigentlich um, um lokale Gruppierungen ganz stark äh, gespeist aus perspektivlosen Jugendlichen handelt, die sozusagen Rekrutierungsbemühungen dann weiter befördert werden, weil es zum Beispiel bei den Konzessionsvergaben zu Vertreibungen kam, weil aber insgesamt eigentlich die Region von den erwarteten Profiten jetzt und auch in Zukunft so gut wie nichts bekommen wird. Da ist dann eben auch von Korruption in die Hände von Regierungsakteuren die Rede etc. etc. Und das eben vor einem Hintergrund von einer wirklich dramatischen Armut. In Mosambik leben 60% Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, äh, gekoppelt noch mit einem sehr willkürlichen und brutalen Vorgehen der staatlichen sogenannten Sicherheitskräfte. Das gibt also so einen toxischen Cocktail, der äh, tatsächlich da natürlich auch den bewaffneten Widerstand oder Aufstand, wie man es nennen möchte, befeuert. Und in dieser Situation will jetzt diese EU-Trainingsmission, schreibt sich da zwar auf die Fahnen, dass es explizit darum gehe, die Regierungstruppen auch in Menschenrechtsfragen, in Fragen des humanitären Völkerrechts etc. etc. zu schulen. Wenn man sich aber die anderen Trainingsmissionen, insbesondere heute Mali, anschaut, dann steht das dort auch auf dem Papier und in der Praxis, bildet dort und stattet das auch mit, mit Material aus, die Europäische Union, äh, Regierungstruppen, die zum Teil für wirklich schwere Menschenrechtsverletzungen zuständig sind und verantwortlich sind, also letzte UN-Bericht für Mali ist ist verheerend, was Menschenrechtsverletzungen durch die Soldatinnen und Soldaten äh, der malischen Regierung äh, anbelangt. Äh, insgesamt halte ich das für eine zwar typische, aber eben auch in jedem einzelnen Land ziemlich fatale Strategie. Es gibt einen, einen Konflikt, wo es alles andere als eindeutig ist, dass es einen guten und einen bösen Akteur gibt. Die Europäische Union schlägt sich aber hier vollkommen einseitig. Auf die eine Seite des Bürgerkriegs, nämlich die, die Regierung, und bewaffnet diese und feuert aber letztendlich so einen Bürgerkrieg damit meines Erachtens eher noch an, dass sie irgendwas zu einer Lösung beiträgt.
0: In Mosambik ist dieses Jahr nicht der erste Bürgerkrieg, sondern es gab ja während ähm, des ost west konfliktes bereits einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Siehst du da Verbindungen oder lassen sich da Verbindungen ziehen?
1: bin äh, kein Experte über die Geschichte auch Mosambiks. Es gibt eine lange Geschichte des Bürgerkriegs. Der wird aber, in zumindest wie gesagt, ich kann mich dann nur auf die, die Sekundärliteratur, die ich gesichtet habe, äh, beziehen, der wird als unabhängig nochmal von den Gruppierungen, die jetzt sozusagen in den, den der Gasprovinz kämpfen, äh, gesehen, also es sind sozusagen tatsächlich zwei unterschiedliche paar Stiefel, gehen zumindest die meisten Beobachterinnen und Beobachter davon aus. Da bleibt mir als sagen wir mal, externer Beobachter auch nicht viel übrig, als mich auf diese Quellen zu verlassen. scheint auch eher so zu sein, dass in diesen Zweiten Bürgerkriegsformen, die eigentlich eher ein bisschen zur Ruhe gekommen war in den letzten Jahren, während eben gerade in dieser Gasprovinz die Situation recht äh, dramatisch eskaliert war.
0: Du hattest davon gesprochen, es gibt äh, dort Dschihadisten, die als international dargestellt werden, um ähm, den EU-Einsatz, der sich jetzt anbahnt, zu legitimieren. Gibt es da nicht schon einen Zeitplan, beziehungsweise beschränkt sich das nur auf EUTEM, also einen militärischen Ausbildungseinsatz, oder ist noch mehr zu fürchten? Diese
1: Trainingsmissionen sind tatsächlich äh, eigentlich immer äh, mit einem nicht exekutiven Mandat ausgestattet. Das heißt, Gewalt äh, darf von den EU-Truppen dann nur zur sogenannten Selbstverteidigung angewendet werden. Das ist aber für sich schon ein zweischneidiges Schwert, weil es ein bisschen davon abhängt, wie die Trainingsmaßnahmen aussehen. Jetzt hat man zum Beispiel ja heute Mali dergestalt auch erweitert, dass bis hinunter auf die taktische Ebene eigentlich im Feld begleitet werden soll. Das heißt, dass europäische Soldaten mit malischen Soldaten in Kämpfe gehen. Und dann wird natürlich der eine Situation der Selbstverteidigung äh, relativ schnell eintreten, wenn man als Soldat sozusagen mitten auf dem Gefechtsfeld geht. Ähm, da wird sozusagen der Begriff des nicht exekutiven Mandats auch unglaublich strapaziert. Und das Zweite ist, dass jetzt zum Beispiel für Mali eben auch schon darüber nachgedacht wird, einen Euphor-Einsatz mit exekutivem Mandat äh, aufzulegen. Das ist gerade noch in der Anbahnung und Diskussion. Also, sagen wir mal, so eine so ein Trainingsmission ist natürlich zumindest ein potenzieller Einstieg in eine größere militärische Aktivität. Und finanziert werden diese Einsätze eben interessanterweise in Anführungszeichen über dieses neue Instrument der, der Europäischen Friedensfazilität.
0: Was ist das genau für ein
1: Instrument? Die wurde ins Leben gerufen, weil der EU-Vertrag es verbietet eigentlich, dass man Militäreinsätze der Europäischen Union geschweige denn Waffenlieferungen an Drittstaaten aus dem EU-Haushalt bezahlen darf. Das möchte man sozusagen aber eigentlich machen im Rahmen von EU-Einsätzen, gerade auch Waffenlieferungen. Und deswegen hat man sich ausgedacht eben dieses Instrument namens EU-Friedensfazilität. Die wurde am 22. März vom EU-Parlament leider mehrheitlich dann schlussendlich bestätigt. Die eine Option, die diese Friedensfazilität eröffnet, ist eben EU-Militäreinsätze direkt zu finanzieren. Und die zweite ist eben, dass nun Waffenlieferungen an äh, befreundete Akteure, in der Regel Regierungen in Drittstaaten, über diese Friedensfazilität direkt bezahlt werden kann. Die EFF, wie sie abgekürzt heißt, die wurde zwar im Juni 2018 schon das erste Mal vorgeschlagen, es gab aber relativ lange Debatten, unter anderem eben darum, ob über diesen neuen Topf auch sogenanntes tödliches Gerät äh, geliefert werden kann. Im Ratsbeschluss heißt es jetzt, Ausrüstung oder militärische Plattformen, die dazu konzipiert sind, tödliche Gewalt anzuwenden. Also wirklich das ganz üble Militärgerät und das dann mit EU-Geldern. Das hat man aber dann auch irgendwie schlussendlich einer Lösung zugeführt. Also faktisch kann jetzt eigentlich alles, an Militärgeräte über diese Friedensfazilität geliefert werden. Dann stellt sich die Frage, ja, wie ist es dann mit Rüstungsexportrichtlinien? Die gibt es ja eigentlich auf europäischer Ebene. Und die Waffenlieferungen werden da auch an den sogenannten gemeinsamen Standpunkt für Waffenexporte gebunden. Das ist aber ein ziemlich schlechter Witz, weil ähm, der klingt zwar ganz gut, dieser gemeinsame Standpunkt gegen Waffenexporte auf der eu Ebene, aber wenn es zum Beispiel heißt, es dürfen keine Waffen an Länder geschickt werden, die die Menschenrechte verletzen, dann obliegt die Auslegung, ob ein Staat die Menschenrechte verletzt, dann jeweils dem, dem liefernden Staat. Also das ist halt dann natürlich dann eben so, dass es dann weginterpretiert wird. Dann wäre es eigentlich natürlich sinnvoll, wenn das Europäische Parlament wenigstens so eine rudimentäre oder, oder Minimalkontrolle ausüben könnte. Das geht aber auch nicht, weil man hat dieses Ding weil es eigentlich ja nicht äh, erlaubt ist, aus dem EU-Haushalt Waffenlieferungen zu bezahlen, hat man als sogenanntes haushaltsexternes Budget eingesetzt. Also ein nicht der EU-angehöriges Finanzinstrument, das EU-Maßnahmen finanziert. Völlig irre, aber mit dem für die Militaristen angenehmen Nebeneffekt, dass das Europäische Parlament hier ja auch keine Kontrolle ausüben kann. Und schlussendlich sollen dafür jetzt insgesamt für diese Friedensfazilität zwischen 2021 und 2027 5,7 Milliarden zur Verfügung stehen, rund 70% davon sollen in äh, die Unterstützung von Drittstaaten gehen. Geld übrigens, das im deutschen Fall äh, auch nicht aus dem Verteidigungshaushalt dann, äh, kommt, sondern aus dem allgemeinen Haushalt, was so ein, ein letzter bitterer Beigeschmack hinter diesem ganzen üblen Konstrukt dann ist.
0: Und über dieses Ganze wird dann also eine Otem Mosambik, mosambikanischen Regierungstruppen, die immer wieder ähm, ja, auch Menschenrechtsverletzungen begangen haben und wahrscheinlich auch begehen, ähm, ausbilden und mit Militärgerät ausrüsten? Nicht ganz. Also das
1: nicht exekutive EU-Einsätze, wie heute in Mosambik es wäre erstmal, können tatsächlich aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Da würde die Friedensfazilität nicht greifen. Aber sie würde greifen für den Fall, dass Waffen geliefert werden an die mosambikanischen Regierungstruppen. Und das scheint ganz offensichtlich äh, geplant zu sein was genau war, bis jetzt noch nicht in Erfahrung zu bringen. Und äh, diese Waffenlieferungen, die können dann eben finanziert werden über diese europäische Friedensfazilität. So scheint mir zumindest im Augenblick die Architektur zu sein, die, die in diesem Fall dann zur Anwendung kommen soll.